0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In dieser gesponserten Episode sprechen wir mit Dienstleistern über innovative Produkte, die neuesten Entwicklungen und aktuelle Trends, die die Zukunft der Versicherungswirtschaft gestalten. Jetzt spreche ich mit Lisa Janke und sie ist Senior Expertin Nachhaltigkeitsmanagement und im Vorstand der Gotha Stiftung. Was macht eigentlich die Gotha Stiftung?
1: Der Gotha-Konzern hat sich die Gotha-Stiftung so ein bisschen geschenkt zum 200-jährigen Geburtstag. Und Wann war das? Vor zwei Jahren, also 2020.
0: 18.20 Uhr gegründet, Wahnsinn. Genau. Okay.
1: Und ähm, Hintergedanke war, wir sind ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, also eine VVAG. Das heißt, ähm, unsere Mitglieder sind auch gleichzeitig die Eigentümer. Das heißt, wir sind mit der Gesellschaft sehr, sehr eng vernetzt. Wir haben keine Shareholder, sondern die Mitglieder sind diejenigen, die das bestimmen. Und diesen Wert, den wir als VVAG haben, auch der Gesellschaft zurückzugeben. Das heißt, Nachhaltigkeit auch in der Gesellschaft zu leben und eben das, was wir machen wollen, nicht nur im Konzern umzusetzen, sondern zu multiplizieren. Das war die Idee, die zur Gründung der gotha stiftung geführt hat.
0: Und die ist wahrscheinlich gemeinnützig?
1: Die gotha stiftung ist gemeinnützig und fördert auch nur gemeinnützige Partner.
0: Weißt du auswendig, wie viel Kapital da drin steckt, dass man mal ein Gefühl kriegt, wie groß die ist?
1: Die Gotha-Stiftung hat in ihrem Gründungsjahr eine Million Euro bekommen. Die Hälfte davon ähm, fließt in das Stiftungsvermögen, das wird sozusagen nicht angefasst, das liegt da und die Hälfte ist dann für die andere Hälfte, also 500.000 Euro, ist für soziale Projekte dann gedacht, um diese zu fördern. Und jedes Jahr erhält die Gotha-Stiftung 0,5 Prozent des Konzerngewinns. Das sind dann jedes Jahr ungefähr noch mal so 400 bis 500.000 Euro, die dazukommen.
0: Und die wieder 50-50 Kapital und wahrscheinlich. Trieb, nee, genau, das
1: war nur am Anfang. Also es okay. war nur am Anfang, dass das einmal aufgeteilt wurde und jetzt ist es jedes Jahr so, dass ungefähr 500 in den Topf dazukommen und das Geld ist natürlich dann auch dann dafür gedacht, ausgegeben zu werden. Also
0: okay, das heißt, dann habt ihr so einen Kapitalschock über 500.000 und da die Rendite darauf könnt ihr natürlich auch wahrscheinlich auch verwenden genau, und, dann. und dann bekommt ihr quasi aus der Finanzholding jedes Mal neue Kohle, um auszugeben, genau. so ungefähr. Und jetzt macht ihr welche Art von Projekte?
1: Das ist etwas, was jede Stiftung am Anfang so ein bisschen finden muss. Also wir haben natürlich eine Satzung als Stiftung und diese Satzung legt vor allen Dingen fest, dass es eben um Nachhaltigkeit gehen soll mit dem Schwerpunkt Umwelt und auch mit dem Schwerpunkt Bildung. Und das zahlt wieder auf diesen Multiplikationsfaktor ein, den ich am Anfang gesagt habe. Ich gebe dir mal Beispiele. Wir haben als Stiftung, das hat sich nach und nach ergeben, vor allen Dingen drei Säulen, die sich entwickelt haben bei uns. Das erste ist die Säule Forschung. Forschung und Lehre, das zweite ist die Säule Bildung und das dritte ist die Säule Umwelt. Und alle Projekte, die an uns herangetragen werden oder die wir selber entwickeln, die versuchen wir äh, an diese drei Säulen auch anzupassen, dass die da reinpassen, damit wir als Stiftung auch ein Profil haben. Weil wir sind ähm, eine recht kleine Stiftung, es gibt sehr, sehr viele Stiftungen in Deutschland. Man muss eben gucken, dass man sich so ein, ein gewisses Profil über die Zeit erarbeitet.
0: Und habt ihr ein Beispiel, für welches Art von Projekt ihr zuletzt gemacht habt, in 2022 oder früher?
1: Wir haben ganz viele tolle Projekte. Ich werde ein, genau, ich werde, genau, mein Lieblingsprojekt ist auf jeden Fall, oh, da habe ich eins tatsächlich, das ist die Nachhaltigkeitsakademie mit der Uni Leipzig. Und zwar geht es darum, die haben wir zusammen mit der Uni Leipzig entwickelt, am Lehrstuhl für Versicherungswissenschaften ist die angesiedelt. Es geht darum, dass wir gesagt haben, es reicht ja nicht, wenn die Gotha-Versicherung Nachhaltigkeitsexperten hat, sondern wir brauchen das in der gesamten Branche. Wir wollen, dass sich die gesamte Branche auf den Weg macht, dass es Nachhaltigkeitsexperten in allen möglichen Stufen der Wertschöpfungskette gibt. Und diese Menschen müssen aber irgendwie ausgebildet werden, die müssen da reingeführt werden. Und deswegen haben wir die Nachhaltigkeitsakademie gegründet. Das Schöne ist, durch die Förderung der Groter Stiftung, ist die kostenlos für Studierende. Und nicht nur für Studierende der Universität Leipzig, sondern ganz Deutschland, alle Studierende können daran teilnehmen, kostenlos. Die ist, hat jetzt schon zweimal stattgefunden, Ende November diesen Jahres. Wird 2022, 2022 wird sie das dritte Mal stattfinden. Man kann sich dazu gerne anmelden.
0: Ist das so ein klassisches Stipendium, man muss sich bewerben oder wie läuft das?
1: Man muss sich bewerben und wenn Plätze frei sind, dann wird man durchaus angenommen. Und wie viele Plätze ist habt ihr? schnitt so 30 Plätze. Es ist remote, man muss also nicht nach Leipzig fahren, sondern man kann von ganz Deutschland aus teilnehmen. Und das Schöne ist, das findet dann immer abends statt und es ist auf so einen Zeitraum zwischen zwei bis drei Wochen. Und dann kommen verschiedene Experten aus der Praxis oder aus der Forschung, die dann verschiedene Vorträge halten zu Themen... Nachhaltigkeit in Versicherungswissenschaften, das heißt Kapitalanlage, das heißt grüne IT, das heißt CO2-Bilanzierung, das heißt Nachhaltigkeitsberichterstattung, Nachhaltigkeitsratings. Alle diese Themen werden da behandelt, wie gesagt, für Studierende kostenlos. Wir sprechen aber auch Leute aus der Praxis an, daran teilzunehmen, das heißt also auch von anderen Versicherungsunternehmen beispielsweise, die zahlen dann einen kleinen Betrag. Und genau, und dann fördert das eben auch den Austausch zwischen Studierenden und Praxisteilnehmern und diese 30 Personen arbeiten dann zwei, drei Wochen lang intensiv an dem Thema.
0: Und dann gibt es ein Zertifikat? Ich dann gibt es am
1: Ende einen Test und ein Zertifikat. Testwort genau. ist wichtig. Test und Zertifikat. Und ähm, genau, wie gesagt, es hat schon zweimal stattgefunden. Wir haben wahnsinnig tolles Feedback davon bekommen. Wir wollen es auch gerne weiterlaufen lassen. Ähm, es wird auch zukünftig Leistungspunkte für Studierende der Universität Leipzig dafür geben. Also es ist einfach ein total tolles Projekt, was immer mehr wächst.
0: Und die wird jetzt wahrscheinlich bis ins Unendliche existieren, diese Stiftung. Ich hoffe, ich
1: hoffe. Also die Stiftung, genau, die Stiftung natürlich auch, die Akademie auch. Nee, es ist einfach, ähm, die Stiftung ist für den Gotha-Konzern ein schönes Tool, um eben sich, man nennt das als Corporate Citizen, also auch ähm, aktiv sozusagen als Bürger in die Gesellschaft einzubringen.
0: Und was macht ihr noch? Ihr macht Bildung. Und genau, das ist dann machen, Bildung. Diese Akademie ist Bildung und Nachhaltigkeit in einem.
1: Genau, die könnte man in verschiedene Säulen äh, einteilen. Wir haben sie jetzt unter Forschung laufen? Wir haben aber auch ganz viele Bildungsprojekte, die wir mitentwickelt haben, zum Beispiel mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Ähm, die sind in ganz Deutschland verteilt als etablierte Organisationen. Deren Hauptsitz ist in Bonn. Und die setzen sich in ganz vielen verschiedenen Projekten für Umweltschutz und vor allem für Waldschutz ein und gehen mit diversen Projekten aktiv in die Schulen, bilden Waldpädagoginnen aus und erklären den Schülern, wie eine nachhaltige ähm, Waldbewirtschaftung aussieht, machen ganz viele tolle Projekte mit Sachen, die aus dem Wald kommen und sensibilisieren die SchülerInnen dafür. Also
0: Muss ich aus der Gotha selbst kommen? Muss ich Mitarbeiter hier sein, um dort mich zu engagieren?
1: Du musst kein Gotha-Mitarbeiter sein, um Projekte an die Stiftung ranzutragen. Also jeder kann Förderprojekte vorschlagen. Diese Förderprojekte, da gibt es natürlich dann gewisse Anforderungen. Ich habe schon gesagt, wir fördern nur zum Beispiel gemeinnützige Projekte. Also du musst eine gemeinnützige Organisation sein. Und der Förderzweck muss sich natürlich mit unserer Satzung decken. Also es muss um Nachhaltigkeit, es muss um Umweltschutz gehen. Wir können... Ähm zum Beispiel keine Katastrophenhilfe leisten, das ist einfach von unserer Satzung nicht abgedeckt. Und das liegt dann auch an uns, dann natürlich die verschiedenen Vorschläge anzugucken. Wir beurteilen dann, welche Expertise hat der Antragsteller. Ist es ein Projekt, was auf Langfristigkeit ausgelegt ist und bewerten dann die verschiedenen Anträge, die an uns herangetragen werden. Aber,
0: aber operativ mitarbeiten, Projekte auswählen und so weiter, und so fort, macht das nur der Vorstand oder wie viele Leute arbeiten für diese Stiftung?
1: Mhm. Das macht der Vorstand, diese Projekte auszuwählen. Der Vorstand besteht aus drei Personen. Das sind neben mir noch Harald Epple, der Finanzvorstand der, des Gotha-Konzerns, und Wilhelm Hendrik Kronberg, der im Vorstand der Mitgliederversammlung ist, der MVV. Und wir wählen die Projekte aus, die an uns herangetragen werden. Und dann gibt es zusätzlich noch ein Kontrollgremium, das Kuratorium, was mit, jetzt muss ich lügen, sieben Personen besetzt ist, die auch ähm, Richtungsweisen sind natürlich für die Projekte, die wir auswählen und ähm, jedes Gremium, sowohl der Vorstand als auch das Kuratorium, trifft sich jeweils dreimal im Jahr und dann werden ähm, Projekte ausgewählt, dann wird die Richtung ähm, diskutiert.
0: Wo finde ich Infos zu Förderanträgen und Bewerbungen und all sowas? gotha.de?
1: gotha-stiftung.de, genau. Gotha wir haben seit Anfang des Jahres eine Website, wo dieser ganze Prozess erklärt wird, wo wir unsere Förderprojekte vorstellen. Da findet man zum Beispiel auch die Nachhaltigkeitsakademie.
0: gotha-stiftung mit Bindestrich dazwischen und einem nee, durch.
1: Ein, ein Wort, eins durchgeschrieben.
0: Herzlichen Dank, Lisa. Das war sehr unterhaltsam. Gerne. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.